0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de changement. Donc, comment être un leader de changement dans son industrie et où est-ce que vous vous situez dans l'échelle de changement? Qu'est-ce que vous devez faire pour maintenir votre bien-être tout au long du changement? Ça peut sembler extrêmement difficile d'opérer des changements parce que ça peut compromettre certains traits de notre caractère, de notre ego, qu'on ne veut pas faire face. Ce qu'on apprend dans cette vidéo live-là, ça va être où est-ce que tu te situes dans l'échelle de changement et qu'est-ce que tu devrais faire par rapport à ta position actuelle pour aller de l'avant et te positionner comme leader par rapport aux possibilités qui se réservent devant toi. Je suis vraiment au courant que ça peut être difficile pour certaines personnes de s'adapter dans des cas de COVID-19, dans des cas où est-ce qu'on ne connaît pas l'avenir ou est-ce que c'est tellement incertain. Ce que je peux vous informer aujourd'hui, c'est que ce qu'on sait présentement, c'est que la, la réouverture ou la déquarantaine ou comment vous voulez appeler ça, le déconfinement est imminent et est présent, puis la société et les actions vont changer. Donc, dans une période comme celle-ci, tout est accéléré, tout va plus vite parce que les changements sont précurseurs de nouvelles adaptations qu'on doit faire. Je vais mettre les choses plus claires. Si, par exemple, on déconfine, ça va nécessairement accélérer le processus des entreprises qui vont devoir faire des mesures pour garder les environnements sains et sécuritaires pour les gens qui vont euh, aller à ces endroits-là. Mais c'est le même principe qui arrive dans tous les autres entreprises, dans tous les autres secteurs. Et toi, comme entrepreneur, comme personne qui veut diriger le changement, tu dois être capable de voir ces signes-là. Ce que moi, j'ai constaté, qui est actuelle en ce moment et qui est vraiment euh, à l'heure du jour, c'est que les gens recherchent cette espèce de connexion-là avec leur ancienne vie d'avant, avec qu'est-ce qui sont confortables, avec qu est confortable, avec qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qu'ils ont déjà accès. Ça peut vouloir dire, je faisais ça avant puis ça fonctionnait. Okay? Ça peut vouloir dire, en ce moment, je perds ci ou je perds ça, je perds des abonnés ou je perds des clients. Ça peut paraître ironique, mais en réalité, les clients, ils s'en vont pas nulle part. Ils s'en vont probablement ailleurs, dans un autre marché ou dans une autre industrie ou ton compétiteur. Pourquoi? Parce que en réalité, dans des périodes de changement comme ça, les gens se posent beaucoup plus de questions. Ils veulent savoir si ça a une vraie valeur ajoutée à leur vie, ton service ou ce que tu offres. Ils veulent savoir si tu es la meilleure dans ce que tu fais. Parce que maintenant qu'ils ont plus de temps à se poser les questions. Ils ne veulent pas perdre leur temps parce que tout va très vite. Donc, ils ne veulent pas euh, être les derniers derrière. Puis, ils ont le temps de se poser ces questions-là, ce qu'ils n'avaient peut-être pas le temps avant. Ils sont peut-être la clientèle en général ou le, le, le marché a tendance à vouloir se réconforter avec des joies ou des choses qui les font sentir bien. Donc, si toi, tu es derrière et tu dis « j'ai perdu mes clientes, j'ai perdu si, j'ai moins d'abonnés », puis que tu es dans ton ego à voir qu'est-ce que tu as perdu plutôt que qu'est-ce qui est possible, nécessairement, tu vas entraîner ce genre de client-là ou ce genre de discours-là de pattern. On parle aussi de croyances puis de, de choses que tu dis dans ta tête, mais concrètement, les gens vont regarder les leaders. Ils vont regarder c'est qui qui continue d'avancer. Moi, il faut suivre cette personne-là parce que je veux continuer d'avancer moi aussi. Donc, si à ce moment-là, toi, tu as décidé que le changement, c'était une bonne chose, puis que tu as décidé que tu allais te concentrer sur le client que tu allais gagner plutôt que les clients que tu allais perdre, et euh, ce genre de discours-là et le, le mode solution, nécessairement, les gens vont te voir comme une figure d'autorité et aussi vont vouloir travailler avec toi. Pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre quand il y en a plein sur le marché? Simplement parce que tu amènes de la nouveauté et que tu amènes ce qu'ils ont besoin. Présentement, les, les gens ont quand même besoin, même si on est dans le déconfinement, même si on est dans la réadaptation, on est quand même dans une période extrême de changement et même si on pense que ça va redevenir comme normal, les consommateurs savent très bien dans le derrière de leur tête que ça ne redeviendra pas comme normal. On aime juste retrouver cette sensation-là de façon temporaire. Donc, toi, si tu es capable d'offrir la possibilité à ces gens-là de se sentir de cette façon-là, qu'ils se sentent bien de façon temporaire ou du moins de façon significative pour peut-être que dans le, derrière de leur tête, ils puissent continuer d'entendre la voix qui va avoir quand même des changements à faire, mais qui sont appuyés ou qui sont soutenus par quelqu'un qui dirige et qui donne une direction, ça va les encourager à continuer avec tes services. D'où l'importance d'avoir confiance en tes capacités de l'idée ton entreprise et de l'idée tes services. D'où l'importance de connaître la direction que tu veux prendre. Et la direction que tu veux prendre dans le changement, c'est le bien-être. Comment tu peux faire sentir les gens bien à travers ça? Et j'ai eu une question dans le groupe Facebook très pertinente, en fait, dans les formulaires de questions que j'ai reçus suite à un webinaire qui me disait que comment on peut faire des changements qui sont durables? Comment assurer des changements qui sont durables dans cette période-ci? Et en fait, la question a été répondue par ma coach et moi-même, puis on, on était d'accord là-dessus. Il n'y a aucun changement qui est durable. Et c'est exactement ce que ça s'appelle la capacité d'adaptation et le leadership. C'est d'être capable de s'adapter dans le changement et de conserver un bien-être et une euh, certaine sérénité par rapport aux événements. Donc, la seule chose qui est constant, c'est ta capacité à te sentir bien et faire sentir bien les autres autour de toi à travers ce changement-là. Donc, différentes choses, différentes choses que tu peux faire pour faire en sorte que tu te sentes bien et que les autres se sentent bien dans ton organisation ou dans ta clientèle, c'est d'offrir plus de support. Ta communauté, ta communication et le support que tu vas offrir à tes clients et tes euh, employés est primordial parce que les gens cherchent un endroit et recherchent une direction. Et si tu n'as pas de direction toi-même dans l'entreprise, ils vont se retourner vers une autre entreprise ou comme personne toi. J'aime dire entreprise parce que je ne me considère pas comme moi, Amélie, l'entreprise. Je suis deux personnes différentes. Euh, quand je travaille, je suis l'entreprise et quand je suis dans ma vie personnelle, je suis Amélie. Donc, quand je dis qu'ils suivent l'entreprise, c'est qu'ils suivent euh, ma mission, mes valeurs, puis euh, qu'est-ce que je fais comme travail. C'est la même chose, en fait, pour vous. Si jamais vous voulez que les gens continuent de vous suivre, même après une période de changement puis des, des transformations comme ça, puis qu'ils continuent d'acheter chez vous, vous devez pointer une direction. Vous devez assurer un support et une communication impeccable à l'interne qui fait en sorte que les gens sont rassurés et ils savent exactement où est-ce que vous, vous en allez. Mais la première étape avant ça, c'est de clarifier la direction où ce que vous en allez, même si vous ne savez pas précisément et exactement le résultat. Point majeur. Dirigez les gens, pointez la direction, même si vous ne connaissez pas déjà le résultat. Pourquoi c'est si important? Parce que comme leader, vous devez être capable de prendre le risque que ça ne fonctionne pas, mais vous allez tout faire pour prendre cette direction-là. Vous allez tout faire pour rester dans cet aliment-là. Quand je parle concrètement dans l'entreprise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé un objectif quand même ambitieux à l'interne par rapport au nombre de clientes qu'on pouvait acquérir cette année. J'ai également fixé des objectifs mensuels et des objectifs euh, hebdomadaires aux personnes qui sont à l'interne pour qu'il y ait une direction à regarder devant. Pourquoi c'est important, même si je ne connais pas le résultat de ces objectifs-là, pourquoi c'est important de donner une direction? Parce que les gens ne connaissent pas non plus le résultat. Donc, vous donnez une assurance qui fait en sorte que peu importe qui vous écoute va avoir confiance que vous êtes en alignement avec les valeurs que vous avez, la mission que vous avez et les objectifs que vous mettez de l'avant par rapport à cette dite mission et ces valeurs-là. Présentement, il y a de la construction juste à côté, donc pardon pour le bruit. J'espère que ça ne dérange pas trop. Et je veux continuer le live en mentionnant que chacun, on a notre façon d'aborder le leadership. Chacun, on a notre propre système de valeurs, système de croyances et capacité à livrer cette information-là. Et c'est correct. J'espère pas que vous ayez la même mission, la même, les mêmes valeurs et euh, la même direction que moi. Pour formuler la vôtre, vous devez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est important pour moi d'accomplir? Et par accomplissement, je ne parle pas de votre accomplissement personnel, votre ego, de euh, dire que vous avez atteint un objectif pour vous. Je parle d'accomplissement sur l'ensemble de la société, l'ensemble des gens, puis quelles sont les causes que vous supportez, qui vous tiennent à cœur, qui sont associées à un système de valeurs. Une fois que vous vous êtes vous vous êtes posé ces questions-là. Puis c'est vraiment très, très basique, mais ça vous ramène à vous-même, à vous -même, en fait, à vous-même puis à l'essence de ce que vous faites. Même si vous n'offrez pas, par exemple, vous êtes dans le coaching ou vous n'offrez pas euh, quelque chose qui est spécifique à votre mission, je vais vous donner un exemple vraiment, vraiment simple. Vous êtes avocate, mais il n'y a pas nécessairement de mission en particulier que vous faites quand vous faites des contrats pour ou vous faites des... des euh, des testaments, il n'y a pas de mission derrière ça, derrière votre travail, mais la personne que vous êtes livre un message qui est que vous voulez l'égalité. Vous voulez l'égalité, vous, euh, vous voulez que les gens aient justice dans qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment un exemple simple et banal, mais on ne vous suit pas et être un leader de changement, c'est important de comprendre ça. On, vous ne suit. on ne vous suit pas pour qu'est-ce que vous faites, on vous suit pour qu'est-ce que vous êtes. Et oui, la valeur que vous apportez au marché est très importante et je le rappelle à toutes mes clientes de toujours augmenter la valeur de ce que vous faites pour vraiment faire un impact. Mais la vraie vraie la vraie, vraie vérité, c'est que les gens vont acheter pour qu'est-ce que vous êtes. Ils vont acheter un, une personne, ils vont acheter un système de valeur, un système de croyance parce qu'ils veulent copier ça, ils veulent avoir ça. Et donc, vous devez être capable d'avoir une identité claire comme personne et comme compagnie également. La question que je vois, puis en fait, le, le problème que je vois souvent, c'est qu'on ne veut pas prendre position. Euh, prendre position comme leader, ça peut paraître vraiment difficile parce que c'est comme si tu acceptais de recevoir de la critique ou de mettre des gens de côté. Et quand tu t'empêches de prendre position, exemple, tu veux faire le virage numérique, mais... Tu pas parce que tu as peur que que tes clientes vont penser. Tu as peur qu'ils euh, ne soient pas capables qu'elles ne comprennent pas, puis qu'elles voient ça d'une mauvaise façon, puis qu'elles s'en aillent. Tu ne prends pas position, tu restes entre les deux, tu ne veux pas le faire, mais tu veux le faire. Bien, ce que ça indique clairement, c'est que tu ne fais pas confiance que tu es capable de bien gérer le changement et que tes clientes sont bien capables de gérer le changement et d'évoluer avec toi. Et tu ne fais pas confiance en tes capacités non plus de pouvoir avoir la grosse vision de ça, de dire que peut-être dans un an, deux ans, tu vas gagner plus de clients par rapport à ça. Donc, être un leader de changement, c'est d'accepter de voir l'inconnu, mais de donner la direction quand même et de pouvoir amener les gens dans cette direction-là, même si eux n'ont pas la vision que vous avez et la confiance que vous avez dans cette vision-là. Et c'est très difficile quand on est entrepreneur de d'être seul à avoir cette vision-là et ça peut paraître comme quelque chose de très stressant puis j'ai souvent cette question-là comment on peut être dans un bien-être en ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver puis en invitant les gens à amener cette à avoir cette vision-là puis à faire le virage numérique par exemple à implémenter des nouveaux systèmes à faire des nouvelles procédures à, à, à créer des choses de différentes façons à, à entrer en contact de différentes façons comment je vais faire ça reste dans ta capacité à diriger la vision. Donc, si tu sens que présentement, le changement pour toi est difficile, que la vision de ton entreprise, il y a plusieurs stades, je vais en parler un peu plus tard dans le live, mais si tu sens qu'à ce moment-ci, ton entreprise, tu, tu es bloqué, euh, j'ai reçu une notification, ça m'a un petit peu dérangée. <rire> euh, j'ai perdu le cours de mon idée. Dans le fond, si vous écoutez la vidéo en ce moment, faites juste m'écrire que vous écoutez euh, si vous écoutez en rediffusion, faites euh, rediffusion ou euh, ce que vous voulez écrire. Euh, Dites-moi ce que vous avez retenu aussi de, cette, de ce, de ce live-là. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé pour que je puisse euh, recréer du contenu par rapport à ça? Sinon, je vais continuer avec les phases de changement. Je ne sais plus trop où je m'en allais avec ça. Donc, les phases de changement, premièrement, on voit ça dans l'entraînement. Je suis entraîneur personnel avant. Et puis, il y a toujours la phase où est-ce que vous êtes à l'initiation. Vous avez euh, dans votre tête, une idée de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, le virage numérique, mais vous n'avez pas le goût, vous n'avez pas fait de démarche, puis vous avez juste une idée, OK? Ça, c'est la première étape. Avant ça, c'est juste, vous, êtes, vous niez complètement la situation, puis vous n'êtes même pas conscient de cette situation-là. Mais la première étape, c'est d'avoir une idée. Et puis, vous voyez quelqu'un le faire sur les médias sociaux, vous n'avez pas fait de recherche tant que ça, mais vous savez que ça existe, vous ne faites rien activement, puis euh, vous n'avez pas pris de décision non plus encore. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase-là présentement par rapport au virage numérique. C'est une idée. C'est un peu comme quand tu sais qu'il faudrait que tu manges des légumes, mais que tu ne le fais pas. Parce que le monde le font, mais tu n'as pas pris de démarche active ni de choix par rapport à ça. La deuxième étape, c'est de faire des recherches. Donc, s'intéresser concrètement à cette idée-là, à ce niveau-là de l'étape du changement vous commencez à être plus investi dans l'idée que vous avez eue puis concrètement, vous faites quelques actions sans nécessairement vous engager ou prendre une décision par rapport à ça. Ça peut être de consulter des profils de personnes sur les médias sociaux qui vous inspirent, euh, qui font ce que vous faites. Euh, ça peut être de regarder des programmes qui pourraient vous inspirer puis vous aider à faire des démarches concrètes. Ça pourrait être de Peut-être investiguer sur le temps que ça prend, euh, sur qu ce que vous pouvez faire. Ça pourrait être de demander conseil à des gens qui, en, qui font déjà ça. Euh, mais vous n'êtes pas nécessairement rendu à l'étape de concrétiser quoi que ce soit. Si vous avez déjà des plateformes ou des médias sociaux, vous le faites, mais par défaut, sans nécessairement avoir pris un engagement concret pour faire le virage numérique et amener votre business à un autre niveau en ligne. Ça, c'est la deuxième étape. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens dans cette étape-là. Et puis, euh, cette étape-là est intéressante parce qu'il y a plus d'opportunités de changement encore. Plus qu'on approche dans les phases de changement et plus qu'il y a euh, de durabilité aussi dans les changements. Ensuite, il y a la phase où est-ce qu'on est dans euh, l'action et la prise, de, en fait, c'est la prise de décision. Donc, à partir de ce moment-là, la personne a fait des, a eu une idée, a fait des recherches, s'est informée sur les programmes, peut-être qu'elle m'a déjà parlé, elle m'a pris un appel avec moi, elle voulait avoir de l'information, elle est prête à prendre une décision, puis à prendre une décision que c'est ça qu'elle veut faire. Mais là, ce n'est pas fait encore, parce que là, la décision est prise, puis euh, on sait qu'on veut faire ça, puis on le sait, c'est dans nos convictions, c'est dans nos valeurs, on sait où est-ce qu'on veut aller, puis c'est clair pour nous comment c'est possible, parce qu'on a fait des recherches, on sait quelle plateforme on veut utiliser, on sait comment ça veut prendre forme, mais on n'a pas d'action de prix encore totalement. Il y a encore là, beaucoup de gens qui décident qu'ils veulent faire ça. Mais ce n'est pas assez pour pouvoir faire un changement significatif et un virage complet. Ensuite, il y a les gens qui prennent action. Donc, les gens qui prennent action vont faire des posts. Ils vont faire euh, des, des, des vidéos, vont essayer des nouvelles choses. Ils vont peut-être embarquer dans un programme ou payer une formation. Ils vont de euh, laisser erreur. Ils vont tester des choses comme TikTok, faire de l'infolettre. Euh, ils vont vouloir passer un message en faisant différentes actions qui sont concluantes ou pas. Mais il n'y a pas nécessairement d'assiduité, c'est sporadique, c'est euh, pas de façon constante, mais il y a des actions qui sont prises concrètes. Si on regarde avec l'entraînement, ça pourrait dire « j'ai pris mon abonnement au gym, j'ai décidé que je vais aller au gym, j'ai pris mon abonnement au gym ». C'est une action, il n'y a pas nécessairement des gros résultats qui euh, découlent de ça, mais les actions sont là. Après, il y a une autre phase qui s'appelle euh, le développement, en fait. Le développement, c'est la phase la plus importante, en fait, de tout le processus de changement. Pourquoi? Parce que la personne apprend à se connaître et se développer à travers le changement. Donc, ça, c'est l'étape que je me focus avec les entrepreneurs avec qui je travaille. Pourquoi? Parce que le potentiel est immense. Le potentiel entre quelqu'un qui prend une décision versus quelqu'un qui est dans le changement. Et, et c'est phénoménal de voir quelqu'un qui passe de l'étape de l'action, d'acheter un programme ou de décider et de prendre l'action de faire des différentes actions. » La période d'évolution et de changement qu'on pourrait dire comme si tu fais un programme d'entraînement au gym de façon assidue et continue avec une structure puis un objectif clair, c'est là où est-ce qu'il y a le plus grand potentiel. Et pourquoi la plupart des gens échouent dans le changement? C'est qu'ils s'arrêtent à la décision et à l'action. Mais il n'y a pas le processus de développement qui est important, qui est majeur. Mais en plus de ça, Là, moi, où ce que je vais encore plus loin, c'est que dans le processus de développement, c'est pas tout. Parce que ça peut prendre jusqu'à un an, deux ans avant que ce processus-là soit complété, avant que ça devienne du maintien et du peaufinement. Et là, je vais redire cette phrase-là parce que c'est hyper intéressant. Dans n'importe quel processus de changement, le processus d'adaptation et d'évolution qui te permet de maintenir cette habileté-là, ça prend au moins un à deux ans. Ça prend, puis de façon récurrente, de façon constante pour pouvoir avoir acquis ces apprentissages-là, avoir acquis, par exemple, euh, une masse musculaire euh, si on parle d'entraînement. Et puis, la dernière phase, c'est le maintien. Mais une fois qu'on est dans le maintien, c'est beaucoup plus facile et c'est là que c'est moins de friction par rapport au changement. Parce qu'une fois que vous avez acquis des bases, vous êtes plus capable de retourner dans la phase d'évolution ou d'adaptation. C'est la même chose que l'entraînement. Si vous arrêtez pendant un an, ou si vous êtes moins assidu pendant un an, retourner à la phase d'adaptation et d'évolution va être vraiment moins difficile que si vous faites euh, un pas en arrière puis que vous êtes à l'étape du déni. Donc, pourquoi je vous parle de, du changement puis pourquoi je vous parle du bien-être du changement? C'est que ça a des bénéfices à long terme. Et de, de le voir sur une ligne du temps continue, c'est extrêmement important parce que vous ne retombez pas à l'étape numéro un. Comment ça fonctionne concrètement dans les processus de changement? C'est que c'est une boucle. C'est comme un spring, c'est comme un, un petit... Euh, je vais vous montrer sur un tableau blanc. Ce que ça fait concrètement, le changement, puis je vais vous le montrer ici avec le tableau blanc que vous voyez sur mon écran, c'est qu'ici, on a une boucle de changement. Hop! Hop! Et ça grossit continuellement. Donc, quand vous vous retrouvez ici, Présentement, si vous êtes dans cette situation-là ou est-ce que vous êtes au départ, c'est le moment le plus difficile. Et ensuite, tout ce qui se passe, c'est que quand vous avez à retomber, par exemple, là vous êtes au pic du changement parce que vous avez euh, évolué, vous vous êtes développé, là vous êtes dans un pic. Mais éventuellement, il y a une phase où est-ce que vous faites soit... De la récupération ou de la rétention ou qu'il arrive quelque chose, il y a tout le temps une petite phase où est-ce que vous êtes moins au pic et là, vous faites de l'accumulation, on pourrait dire soit de connaissances ou soit de, de formation et puis vous remontez dans une nouvelle période de croissance et d'adaptation qui vous permet de continuellement évoluer sans avoir à recommencer à zéro à chaque fois. Donc, pourquoi c'est important d'effectuer le changement rapidement et d'accepter le changement rapidement? C'est parce que ça continue tout le temps. Et il n'y aura jamais, jamais d'arrêt à ce changement-là et cette évolution-là. Elle va juste devenir plus facile à chaque fois. Donc, le fait de prendre une décision et d'adapter des stratégies numériques euh, plus avancées, c'est que ça te permet de prendre une longueur d'avance et ça te permet de pouvoir ralentir aussi euh, l'effet qu'à chaque fois que ça, à chaque fois, ça devient plus facile. Donc, ça te permet de ralentir. Ça te permet que ça soit moins difficile quand, de fait que tu attendes. Mon Dieu, cette phrase-là était compliquée à dire, mais j'ai réussi à la dire. Euh, n'importe qui qui attend trop longtemps avant d'aller s'entraîner, c'est plus difficile. C'est la même chose avec les stratégies numériques et c'est la même chose avec n'importe quoi que vous voulez commencer qui demande un changement. Je prends le temps de vous dire maintenant quoi faire pour chacune des stratégies parce que je trouve ça extrêmement important de vous présenter les solutions pour chacune des étapes dans lesquelles vous êtes parce que je veux réellement vous aider à faire ce virage-là pour que vous puissiez suivre le courant et que vous puissiez aussi euh, bénéficier de toutes les, les, les options qui s'offrent à vous parce que vous le méritez vraiment. Comme je faisais de l'entraînement, je croyais fermement au bienfait de s'entraîner, de prendre soin de son corps, de bien manger Maintenant, je crois fermement au bienfait de te positionner en ligne et de faire le virage et d'acquérir ces compétences-là numériques. Donc, la première étape, c'est dans le déni. Si tu écoutes cette vidéo-là et que tu es dans le déni, ça me surprendrait. Généralement, tu n'écouterais pas cette vidéo-là. Mais si tu es dans l'idée, si tu as une idée et que tu tombes sur ce live-là, cette vidéo-là, mais que tu as une idée que tu voudrais dans les stratégies numériques pour ton entreprise ou pour ton euh, développement personnel ou pour simplement te donner plus d'opportunités, je te dirais de commencer à faire une recherche par semaine. Tout simplement, tu commences par faire des recherches cette semaine sur comment ça serait possible pour toi. Alors, tu trouves une personne que tu vas suivre et tu vas faire des recherches de façon hebdomadaire pour pouvoir comprendre le langage et te familiariser avec euh, c'est quoi le monde numérique. Des, bonnes, des bons exemples. Tu peux suivre ma chaîne de podcast. Tu peux également suivre des personnes que je vais te conseiller. Donc, tu peux m'écrire personnellement. Je vais te donner des références, des gens à suivre. Tu peux décider d'aller euh, regarder un modèle dans le type d'entreprise ou le type de personne à qui tu euh, t'identifies pour voir qu'est-ce qu'ils font puis d'essayer de copier qu'est-ce qu'ils font pas en voulant copier, mais en voulant imiter à ta sauce à toi. Ce serait ça que tu devrais faire si tu es, si es dans l'étape d'avoir une idée. Et graduellement, j'espère, je, tu vas avoir envie de pouvoir t'informer. Donc, pouvoir faire des recherches, mais de prendre une décision sur qu'est-ce que tu veux faire. Donc, à partir de ce moment-là, je te conseille de te faire suivre par quelqu'un ou de suivre quelqu'un assidûment de, de très près et de copier ou de suivre son modèle. Parce que si ça fonctionne pour elle, ça peut fonctionner pour toi également. Alors, à partir de là, ça serait simplement de décider de suivre une personne. Pourquoi une personne? Parce que il y a beaucoup d'informations et comme l'entraînement et comme l'alimentation, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de façons de faire, il y a beaucoup de philosophies, il y a beaucoup aussi de méthodes. Et puis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais il y a certainement un fit qui est meilleur pour toi pour que tu puisses développer ces compétences-là en étant bien soutenu, bien appuyé et comprendre c'est quoi qui est possible pour toi. Alors, c'est développer une connexion avec quelqu'un qui fit avec toi. Dans un autre optique, dans la troisième partie, mettons que tu as décidé que tu as suivi quelqu'un, ou que tu as suivi, ça peut être une compagnie ou n'importe quoi, en fait. Euh, moi, je te conseille de, de suivre quelqu'un qui a les compétences numériques pour que tu puisses te le faire enseigner. Un peu comme on conseille d'aller voir un entraîneur personnel qualifié pour l'entraînement, d'aller voir quelqu'un qui est qualifié pour te montrer comment faire de la meilleure façon pour toi. Euh, et ensuite, quand tu as pris cette décision-là, c'est de prendre action. Donc, soit que tu investir un montant pour pouvoir euh, gagner ces compétences-là. Soit que tu payes quelqu'un pour le faire, parce que tu ne veux pas le faire, puis que tu as les moyens de le faire. Si tu es dans cette étape-là dans ton entreprise, ben, tant mieux. Sinon, ça serait de prendre une action ou de prendre une décision concrète sur c'est quoi ton plan de match et quelles actions ou quels objectifs tu te fixes à chaque semaine, mois, année pour arriver à faire ce virage-là. Ça doit être fait de façon constante, donc tu ne peux plus reculer devant cet objectif-là. Et une fois que tu établi tes objectifs, tu t'y tiens. Tu t'y tiens! <rire> euh, soit tu l'inscris dans ton calendrier, comme un entraînement, comme un rendez-vous, mais tu inscris, exemple, une heure de médias sociaux ce soir, euh, une heure pour l'apprentissage demain, et tu fais un calendrier en fonction de développer tes habiletés pour être dans la phase de développement plutôt que rester dans juste la phase de la première action. Et une fois que tu es dans la phase de développement, moi, ce que je te conseille de, te fa de faire pour faciliter ton processus, c'est de te faire évaluer et de continuer de te faire suivre par quelqu'un d'autre qui a une optique euh, d'un point de vue externe à toi, qui peut comprendre mieux ta situation et qui peut te rendre euh, «accountable » en anglais, en français, qui, qui peut te rendre euh, responsable de, de ton succès, un peu comme un coach ou un peu comme un, un partenaire de course euh, qui fait en sorte que tu restes sur la bonne track, sur le bon chemin pour arriver à ton objectif de faire le virage numérique complet. Dans la quatrième étape, maintenant, quand tu es rendu dans le maintien, si tu es rendu là puis que tu écoutes la vidéo, eh bien, félicitations. Euh, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que ça ne l'arrête jamais. Donc, si tu es dans le maintien, ce serait de faire une nouvelle formation, de faire, euh, de commencer un nouveau projet euh, ou d'aller euh, chercher l'aide d'un professionnel qui peut. Aller plus haut pour ton entreprise ou aller plus loin dans ce que tu fais déjà. Je donne un exemple concret. Moi, je suis plutôt dans le maintien et je retourne dans le développement tout dépendamment. Quand ma loupe de maintien est assez, euh, est assez plate, je retourne dans le développement en faisant une autre formation et, et autre. Et puis, euh, ce que je fais concrètement, c'est que je vais aller chercher l'aide d'un professionnel ou l'aide de quelqu'un qui a des compétences que moi, je n'ai pas. Et j'apprends à travers ça. Et euh, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre en application un système euh, d'intelligence artificielle de, euh, de robots en ligne pour pouvoir programmer des rendez-vous pour moi, faire des essais gratuits et euh, programmer des Facebook Ads pour moi que j'ai les compétences. Maintenant, je vais chercher de l'aide avec des gens à l'externe pour m'aider à implémenter des choses encore plus avancées, donc des stratégies et des façons de faire que moi, je n'ai jamais été en contact avec qui me permet de me renouveler et de retomber dans le mode apprentissage parce que c'est important pour conserver ses acquis de retourner dans le mode apprentissage comme vous avez vu la boucle que je vous ai présentée tantôt. Donc, continuellement, être un apprentisseur, un apprentisseur, un apprenti, oh mon Dieu, un apprenti dans son domaine, c'est la meilleure façon. Et aussi de vous faire aider, si ce n'est pas votre champ d'expertise, de vous faire appuyer pour que cette boucle-là soit réalisée à l'intérieur de votre entreprise sans que ce soit vous nécessairement qui le fassiez à chaque fois. Donc, j'espère sincèrement que ce live-ci vous a aidé. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus aidé, qu'est-ce qui vous a le plus, euh, qu'est-ce que vous avez le plus appris, qu'est-ce qui vous a inspiré ou si jamais je peux vous aider avec quoi que ce soit, écrivez le dans les commentaires. J'aime vraiment ça venir vous parler dans les lives du vendredi. Euh, et puis la semaine prochaine, je reçois un invité qui est Amélie Chabdelaine, qui est. Euh, qui possède une agence marketing, euh, qui fait du graphic design, qui fait des sites web et qui organise des boutiques en ligne, qui organise, qui fait en sorte que les boutiques en ligne euh, de ses clients soient sur la coche. Alors, j'ai vraiment hâte de vous la présenter, j'ai hâte à cette entrevue-là. Si jamais vous avez aimé le live, écrivez-moi euh, écrivez euh, si vous avez des questions. Peu importe, je suis vraiment ouverte dans mes messages. Euh, je suis également ouverte à pouvoir vous aider si jamais vous voulez prendre un, un appel d'information avec moi et essayer le programme Master Queen 2.0 en essai gratuit. C'est possible de le faire dès maintenant. Donc, euh, dans l'essai gratuit, ce qui est possible pour vous, c'est d'explorer six modules différents. Un dans le mindset, un dans la clarté de votre offre ou ce que vous proposez sur les médias sociaux. Trois, euh, vous regardez au niveau de votre front-end, donc qu'est-ce que vous proposez à vos clients, est-ce que ça fait du sens? Dans le back-end, quelle est la structure de votre entreprise qui va faire en sorte que vous allez toujours acquérir des nouveaux clients à l'aide des stratégies numériques? Euh, dans le quatrième qui est disponible pour vous, je pense que c'est les médias sociaux et la meilleure stratégie à utiliser sur les médias sociaux. Bien sûr, on va plus en détail dans la formation au complet puis dans le programme Master Queen 2.0, dans le MQ2, comme j'aime l'appeler. Et dans le dernier module, je vous montre à faire votre site web, à l'optimiser, à le faire héberger en moins d'une journée. Alors, si jamais c'est des choses qui t'intéressent, écris-moi, puis on va prendre un petit moment ensemble pour planifier ta stratégie, tes médias sociaux, puis euh, on va pouvoir euh, te donner accès à l'essai gratuit. Sur ce, je te souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là et puis euh... c'est tout. <rire> J'ai rien d'autre à dire. Euh, je vous souhaite une belle journée, bonne fin de semaine et j'étais très, très, très contente de venir vous voir. Cheers! Ça sera pas de l'eau ce soir, ça va sûrement être un petit peur. <rire> Ok, bye!